0: el BID tiene nuevo presidente, el brasileño Ilan Goldfein. ¿Cómo logró este economista, ex número uno del banco central de su país, que lo propusiera Bolsonaro y que Lula ratificara esa candidatura? Hablamos con Enrique Gómez Batista, periodista de O Globo.
1: El gobierno de Colombia comenzó ayer en Caracas conversaciones de paz con el ELN, por años el segundo grupo guerrillero del país. ¿Qué concluir de este diálogo? ¿Es útil el apoyo de Venezuela? Llamamos a Bogotá a la periodista María Elvira Samper.
2: A tres días del Thanksgiving Day, o Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el presidente Joe Biden siguió la tradición y les perdonó la vida a dos pavos. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es el origen de ese perdón? Dori Toribio estuvo ahí y nos cuenta los detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 22 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace 48 horas, el domingo, cambió el rumbo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que tiene su sede en Washington. Desde ese día, la institución tiene nuevo presidente, con lo cual parece haber cerrado un capítulo convulso de su historia.
1: El nuevo presidente es brasileño. Se llama Ilan Goldfish y tiene 56 años. Estudió economía en la Universidad Federal de Río de Janeiro y obtuvo un máster en la Pontificia Universidad Católica de la misma ciudad y luego un doctorado en Estados Unidos.
2: Goldfash fue elegido por accionistas que representan más del 80% del total. Eso incluyó a Estados Unidos, que posee el 30% del accionariado. También logró el respaldo de 17 de los 28 gobernadores
0: regionales del banco. Ilan Goldfash, que dirigía el Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional, Terminó derrotando a otros candidatos que llegaron hasta el final de la contienda, como el chileno Nicolás Eizaguirre y el mexicano Gerardo Esquivel.
1: Con esta elección se cierra la crisis del BID ocasionada por la destitución el 26 de septiembre del estadounidense Mauricio Claver Carón. Claver había nombrado como jefa de personal a Jessica Bedoya, con quien tenía una relación sentimental.
2: Claver Carone, primer estadounidense en el cargo, hecho que rompió una norma no escrita y que fue asesor de Donald Trump en la presidencia, atribuyó en el canal NTN24 su destitución a presiones de la Casa Blanca de Joe Biden. Cuando los Estados Unidos toma su posición, el resto de los países van a seguir. Aquí lo que hubo es una presión obvia de la Casa Blanca, lo sé también porque hubieron llamadas de la Casa Blanca, algunos países que me estaban apoyando para intimidarlos a virarse en mi contra. Sé que lo hicieron en Ecuador, sé que lo hicieron en Paraguay, sé que lo hicieron en muchos países eh, de Centroamérica.
0: El BID fue creado hace 63 años para financiar proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Tuvo cuatro presidentes antes de Claver Caron el chileno Felipe Herrera, el mexicano Antonio Ortiz Mena, el uruguayo Enrique Iglesias y el colombiano Luis Alberto Moreno.
1: Lo curioso en el caso de Ilan Goldfeich es que su nombre fue propuesto en el BID por el presidente brasileño Jair Bolsonaro y ratificado por el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, que en materia política son como el agua y el aceite.
2: ¿Cómo lo consiguió? Hablamos ayer en Brasilia con Enrique Gómez Batista, coordinador de la oficina del diario O Globo.
3: La victoria de Ilan es un poco la, un símbolo contra la polarización en Brasil. Él consiguió ser nombrado por el gobierno Bolsonaro por su capacidad técnica. Él no era un economista eh, cerca del Bolsonaro o cerca de Paulo Guedes, su ministro. Y consiguió eh, ser acepto por el grupo de Lula por su capacidad técnica y por su visión del futuro. Eh, en su, entre sus eh, prioridades están la reducción de la pobreza, el cambio para una economía verde, y también el crecimiento de la región con más oportunidades. eso es más o menos lo mismo discurso que Lula ha eh, dicho en economía durante toda eh, la elección. O sea, el gran símbolo de esta victoria es lo que puede ser su gestión delante del BID. Él es un hombre con una capacidad técnica muy buena, tiene una formación muy sólida, ha hecho el doctorado en MIT en Estados Unidos y también una experiencia bancaria muy fuerte. Ha sido economista jefe de Itaú, el más grande banco de Brasil, presidente del Banco Central, está ahora en FMI, el fondo Monetario. O sea, tiene la, los mejores de los dos mundos de la capacidad técnica y de la vivencia financiera, pero... La gran característica que puede marcar su, su gestión en el BID será la capacidad de negociación. Él realmente tiene la intención, como hablé con él eh, durante la campaña, o hablé ayer, después horas después de su victoria, de hacer una gran eh, gestión de pacificación, de retomada de los objetivos principales del banco. O sea, hemos visto que él tiene muy claro lo que quiere. Quiere, de hecho, que... El BID vuelve a ser un banco muy importante en la vida de la región que cambie la región. Un liderazgo que él cree que el BID tendrá que tener para Latinoamérica.
1: En Caracas se puso ayer en marcha el diálogo entre el gobierno de Colombia, presidido por el izquierdista Gustavo Petro, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la segunda guerrilla del país. La primera eran las FARC, que firmaron la paz en 2016.
0: No es la primera vez que Colombia se sienta a la mesa con el ELN, un grupo que ha matado a miles de personas y que tiene unos 5.000 combatientes. Espinosa, ¿qué es exactamente el ELN? ¿Y cuál ha sido la historia de los diálogos con esa guerrilla?
2: El ELN es una de las guerrillas más antiguas del mundo. Nació en 1964, inspirada en las ideas de la Revolución Cubana, del marxismo-leninismo y de la teología de la liberación. Nueve años después, el ejército mató a dos de sus fundadores, Manuel y Antonio Vázquez Castaño, y a otro de sus líderes, el sacerdote español Domingo Laín. El ELN ofreció entonces entregar las armas a cambio de una amnistía. El presidente Alfonso López Miquelsen envió un delegado a la zona pactada, pero la guerrilla nunca apareció. Luego, en 1991, el gobierno de César Gaviria pactó una agenda con la denominada Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, donde estaban el ELN, las FARC y el Ejército Popular de Liberación, EPL. Las conversaciones empezaron en Laxcala, en México. Había cierta ilusión en este país de tantas guerrillas. Esto dijo entonces uno de los delegados del ELN, Francisco Galán.
0: El gobierno y la coordinadora ratifican que los objetivos del proceso de paz han de referirse tanto a la solución definitiva del conflicto armado como a la concreción de políticas que apunten a erradicar definitivamente las causas que lo han originado pensando en el beneficio de todos los colombianos, de manera que asegure su convivencia democrática y la búsqueda de una sociedad con justicia social.
2: El problema es que meses después el EPL secuestró al exministro Argelino Durán, quien murió en cautiverio a causa de un infarto. Adiós conversaciones. El siguiente gobierno, el de Ernesto Samper, también trató. Contaba con la intermediación de un espía alemán, Werner Maus, conocido como el James Bond Germano. En 1996, en Maguncia, en Alemania, se instaló la mesa. No hubo acuerdo. Después, en 1998, tras la elección del presidente Andrés Pastrana, el ELN atentó contra el oleoducto central en Machuca, en el departamento de Antioquia, y mató a 70 personas. El jefe del grupo, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, admitió su responsabilidad.
0: Un error grave de los compañeros que ejecutaron la acción en cuanto que se equivocan en la apreciación de las consecuencias que podría ocasionar el derrame de crudo.
2: Allí se detuvo el diálogo. Pastrana lo volvió a intentar en 1999, con la ayuda de Noruega, España, Suiza, Francia y Cuba, pero no hubo avances. En 2001, Pastrana tomó decisiones. Ante estos hechos y ante la posición obstinada del Ejército de Liberación Nacional de mantener congelado el proceso, he determinado suspender las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. El gobierno que vino luego, el de Álvaro Uribe, que estuvo ocho años en el poder, buscó más caminos. Entre 2005 y 2007 logró iniciar una fase exploratoria en Cuba y en Venezuela, con el apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez y del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez junto a España, Suiza y Noruega. Pero nada. Ya en 2019, el presidente Iván Duque rompió la mesa de diálogos en Cuba después de que el ELN atentara con un carro bomba contra una escuela policial aquí en Bogotá. Veinticuatro jóvenes perdieron la vida. Esa guerrilla, dirigida por el COSE, que quiere decir Comando Central, opera en zonas del nororiente colombiano, como Arauca y el Catatumbo, y también en Venezuela, donde ahora ha vuelto el diálogo.
1: ¿Qué se puede concluir de estas nuevas conversaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN? Llamamos ayer a Bogotá a la experimentada periodista María Elvira Samper.
4: En primer lugar, me parece que si no es la última, es por lo menos la mejor oportunidad para que el ELN entre a negociar con el gobierno, entre otras razones y la principal, porque Petro es un exguerrillero, uno diría pues es próximo en términos ideológicos y de mirada y concepción de país y eso demuestra la, el anacronismo de la lucha guerrillera. Eh, me parece que es una única y óptima oportunidad para que eh, de una vez y para siempre el ELN eh, acepte negociar y al final del proceso, pues entregar las armas. El problema es que el ELN es muy complejo y está siempre dispuesto a dialogar y a dialogar y no tiene ningún inconveniente en dilatar los diálogos. Y por otra parte, aunque ahora se dice que, tiene, que hay unión de mando pues, desde el COSE, de todas maneras las realidades regionales de donde operan son distintas y lo que querrá algún sector del ELN en el Catatumbo, pues no será lo mismo que quiera el sector que esté en Arauca. Eh, De todas maneras, me parece que es un buen principio, que responde a la propuesta de campaña de Petro, que es un empeño en que él está eh, quemando las naves, y que, eh, insisto, es una oportunidad única que ojalá unos y otros sepan aprovechar.
0: Estados Unidos vive pasado mañana el festivo más importante del año, el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias. La tradición se originó a principios del siglo XVII, cuando los colonos europeos agradecieron la buena cosecha que habían tenido. La fecha del último
2: jueves de noviembre la escogió el presidente Abraham Lincoln, pero la instituyó en 1941 el presidente Franklin Delano Roosevelt. Desde entonces, el final de esa semana se ha convertido en un puente festivo de gran relevancia familiar.
0: Espinosa, en la Casa Blanca hay una tradición pocos días antes de Thanksgiving, y es que el presidente de Estados Unidos les perdona la vida a dos pavos. Ayer estuvo ahí Dori Toribio. ¿Cómo fue eso con el presidente Joe Biden, Dori?
1: Juan Carlos, el presidente Biden cumplió ayer con la tradición y celebró esta histórica ceremonia en la Casa Blanca, que es honestamente una de las más raras y más divertidas aquí en Washington. Es la ceremonia para indultar al Pavo Nacional de Acción de Gracias y es un evento en el que desde hace décadas los presidentes, con tono más distendido y ameno, perdonan a dos pavos pocos días antes de la fiesta de Acción de Gracias, que este año se celebra el jueves 24 de noviembre. Como saben, es una fecha muy importante en el calendario de los estadounidenses que se reúnen con familiares y amigos esa noche para mostrar gratitud y cenar juntos y el plato central del menú es el pavo. Aquí se consumen unos 46 millones de pavos en Thanksgiving, con dos excepciones, los dos que se indultan en la Casa Blanca. Biden recibió ayer a Chocolate y Chip. Sí, así se llaman los pavos, llegados a Washington con todos los honores desde una granja de Carolina del Norte y fueron perdonados así por el presidente de Estados Unidos cada año se selecciona a dos animales de diferentes granjas del país para cumplir con esta tradición de la Federación Nacional del Pavo. Y dado el tono desenfadado del evento, los presidentes suelen aprovechar para hacer algún comentario político con cierto humor. Biden dijo ayer en referencia a las recientes elecciones legislativas, ya que finalmente no hubo esa avalancha de votos republicanos que muchos pronosticaban que la única ola roja de este año será cuando el perro de la familia presidencial, un pastor alemán llamado Commander o Comandante, se suba a la mesa durante la cena y derrame la salsa de arándanos.
0: The only red wave this season is going be a German Shepherd Commander knocks over the cranberry sauce on our table.
1: Con esto Biden deseó unas felices fiestas a los estadounidenses y hoy se trasladará a la isla de Nantucket, en Massachusetts, donde pasará estas fechas con su familia. Y en cuanto a los pavos, pues bueno, se retirarán tranquilamente al Departamento de Agricultura de la Universidad de Carolina del Norte para pasar allí el resto de sus días.
2: Dory, dicen que el primer presidente que perdonó a los pavos fue Harry S. Truman. ¿Es así? ¿Qué hay de cierto en eso?
1: Pues Hay cierto debate sobre el origen espinosa. La Federación Nacional del Pavo envió el primero de estos animales como regalo al presidente Harry Truman hace 75 años, en 1947, y se celebró una ceremonia con ese motivo. Pero ojo, según la Asociación Histórica de la Casa Blanca, Truman en realidad se comió estos pavos, y eso consta en los registros. Lo mismo hizo su sucesor, Dwight Eisenhower. El 23 de octubre de 1955 recibió en la Casa Blanca un pavo de casi 18 kilos. Esto que van a escuchar es un fragmento del noticiero de Universal Studios de aquel día. Es un ave afortunada la que bendice la mesa presidencial, decía el narrador. As Thanksgiving nears, a seasonal gift to
0: President Eisenhower is this striding impressive 39-pound tom turkey. It's a lucky bird that graces the president's table, and he is gobbling with excitement at the
4: prospect.
1: Mucho después, el 19 de noviembre de 1963, John F. Kennedy, tres días antes de su asesinato, sugirió en la Casa Blanca que quizás podían dejar crecer al animal y en 1987 Ronald Reagan lanzó la idea de un perdón presidencial pero no se terminó de concretar hasta 1989 cuando George Bush padre fue el primero en hacer oficial el indulto del pavo.
3: tom turkey
1: Les aseguro que este estupendo pavo no va a terminar en ninguna mesa, dijo. Y entonces, aquella ceremonia se consolidó. Pasó de presidente a presidente, siempre con bastante ironía. El 25 de noviembre de 2009, Barack Obama confesó entre risas que en eso consistía la presidencia de Estados Unidos, que había días de enorme importancia y trascendencia en la Casa Blanca que le hacían recordar por qué se postuló al cargo. Pero que luego había otros días en los que su trabajo consistía en hablar con pavos y enviarlos a Disneylandia.
4: You know, there are days, uh, that me Pardon a turkey and send it to Disneyland.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Eve de Bonafini, líder histórica de las Madres de la Plaza de Mayo, murió el fin de semana en Buenos Aires. Tenía 93 años. Su movimiento se enfrentó a finales de los años 70 a la dictadura de Jorge Videla. Las madres reclamaban a sus hijos secuestrados, torturados y desaparecidos. Bonafini adoptó entonces el que se conocería como el símbolo de su lucha, el pañuelo blanco en la cabeza. En 1977, sus dos hijos varones, Jorge y Raúl, fueron de aparecidos en operativos policiales, nunca los encontró.
2: El propietario de Twitter, Elon Musk, reestableció el pasado fin de semana la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue suspendida indefinidamente en enero de 2021, pocos días después del asalto al Capitolio en Washington. Musk, que es el hombre más rico del mundo, anunció la decisión después de hacer una encuesta entre los usuarios de Twitter, en la que participaron 15 millones de personas. Más de la mitad se mostraron a favor del regreso de Trump.